0: תזכור,
1: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על שיח השואה בחברה הישראלית מאז ועד היום. והפעם, מאיה להט קרמן, בשיחה עם הפרופסור חנה יבלונקה מהחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון על תודעת השואה בישראל. עורכת ראשית, מאיה גיא.
0: ערב טוב. לציון יום השואה תשע"ז נערוך כאן שלושה מפגשים מיוחדים של האוניברסיטה המשודרת על שיח השואה בחברה הישראלית. בסדרה הזו ננסה איך התעצב והשתנה אותו השיח? איך הובנה זיכרון השואה? מה בחרו ללמד את הדורות הצעירים? כיצד נכנסה הפוליטיקה לעניין? ובעצם, על מה החברה הישראלית מדברת, כשהיא מדברת על השואה. ערב טוב, פרופסור חנה יבלונקה. ערב טוב. את פרופסור בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון, ואת גם ההיסטוריונית הראשית של מוזיאון לוחמי הגטאות. והערב, בדיון שלנו, השואה לא תהיה... אולי המרכז אלא אבן בניין בדרך להבנה של החברה שלנו.
1: נכון מאוד. אני חושבת שהשואה היא אחת הפריזמות החשובות לראות את החברה הישראלית, לפחות לגבי חלק מההיבטים המרכזיים של זהותה.
0: ואת חוקרת את זה מזה כמה עשורים, הגעת למסקנה שאנחנו חברה בריאה
1: בהקשר הזה. אני חושבת שזו שאלה רחבה מדי. אני עוסקת בדבר הזה מכמה וכמה היבטים, גם החלחול של השואה לשיח הישראלי. אני עוסקת הרבה מאוד בסיפורם של הניצולים. מה הם אומרים לנו? והיות ואני בקטע הזה מאוד בן-גוריוניסטית, פחות מעניינות אותי המילים, והרבה יותר מעניינים אותי המעשים. מה הם אומרים לנו במעשים שלהם? אני שונאת את הביטוי לקחי השואה, אבל לגבי מה שהם אה, לקחו איתם משם והביאו איתם לפה ברמה של חייהם האישיים, שכמובן הופכים בסופו של דבר לחייהם גם ה... עם החותם הציבורי.
0: אוך שאת מסמנת אה, שלושה שלבים, ב... תכף אני אומר תודעה, אבל אחזור בי מעט מהמילה הזאת הישראלית לגבי השואה. במובן הזה זה חוויה אקדמית, אבל גם חוויה אישית באיזשהו אופן.
1: חוויה אישית פחות, מפני שאני אה, דור שנולד אה, כבר בארץ, אני צברית, מה שנקרא. אה, השואה התגלגלה אליי מכלי שני, תמיד, אבל החברה הישראלית היותר בוגרת שחיה בו, עוברת למעשה שלושה שלבים שהם בפירוש ניתוח אקדמי, אבל הוא ניתוח אקדמי שיש לו בוודאי מרכיבים מאוד חזקים, אמפיריים. ושלושת השלבים האלה הם באמת הסיפור של מידע, ידיעה ותודעה. ואולי אני אסביר מאוד בקצרה למה הכוונה. מאוד קל לי, אגב, להסביר את זה בחברה הישראלית, את ההבדל בין מידע לידיעה. כולם מאותו שורש, כמובן. הסיפור של באיזה אופן חברה מפנימה אירוע היסטורי שהוא חסר תקדים ברפרטואר האנושי. מתי היא שומעת עליו זה המידע? מתי היא מבינה את מהותו, זאת הידיעה? ומתי הוא הופך להיות מעין עמוד האש שלאורו היא משקללת את מצבה הקיומי, ולאורו היא גם מחליטה את החלטותיה הקיומיות, שזהו שלב התודעה. וככל שאירוע הוא יותר יוצא דופן במאגר הרפרטואר האנושי, והשואה היא בפירוש אירוע כזה, ככה לוקח יותר זמן, שהמידע יהפוך לידיעה, ושהידיעה תהפוך לתודעה.
0: נתחיל בשלב המידע, אנחנו מדברות על העשור הראשון למדינה, נכון?
1: גם העשור הראשון למדינה, וגם הייתי הולכת קצת יותר אחורה ל-45. זאת אומרת, היום שאחרי. כן. היום שאחרי, גם העולם היהודי וגם היישוב היהודי בארץ מתחילים לשמוע מה קרה באותם שש שנים שבעצם כמעט לא היה קשר. צריך לזכור, בשביל קהל שמקשיב היום, במיוחד צעירים, העולם התקשורתי של אז איננו העולם התקשורתי של היום. זה עולם שהוא הרבה פחות תקשורתי, והתקשורת הרבה יותר קשה להעברה, ומה שהגרמנים נקטו לגבי הפתרון הסופי בהליך מאוד מוקפד של הסתרה וסודיות.
0: אבל בעיתונות העברית של אז יש סימנים שמשהו נורא קורה באירופה.
1: כן, הם לא מספיק מובהקים כדי שאפשר יהיה באמת להבין לאשורם את הדברים, כמו למשל... לומר לעצמך כבר ב-42' או ב-43' או ב-44' ואפילו ב-45' שאין יותר וילנה יהודית, שאין יותר ורשה יהודית. זה דברים שקשה מאוד לתפוס אותם.
0: ואז מתחילים להגיע בעצם
1: הניצולים. נכון. והם מספרים... עכשיו, אני לא יכולה להגיד שהם מספרים סיפור שמיד מתקבל כמובן מאליו. הם מספרים סיפור קשה מנשוא. הוא גם קשה מנשוא לאנשים שלא חוו את השואה, מפני שרוב בני הארץ ב-45 הם מהמקומות האלה. הם ממרכז ומזרח אירופה, במיוחד מזרח אירופה. ולקבל את האינפורמציה שנמסרת בגובה העיניים ולומר, אהה, ככה קרה, בלתי אפשרי. יש פה גם
0: משהו אה, בסיסי שהציונות באותו זמן רואה עצמה כמשהו חזק, אה, שזוף בשמש, עובד כפיים. ומגיעים מאירופה אנשים חלשים, רדופים עדיין, כמו צל, ואיך הציונות החזקה, הגברית הזאת, כביכול פוגשת אותם. תראי,
1: <טרית> באיזושהי צורה זה מזל. למי שחושב שהקמת מדינת ישראל היא אירוע חשוב, זה מזל, בין היתר בגלל העובדה שאני מניחה שאם היו מבינים את מה שקרה באירופה, ורוב העם היהודי הוא עם אירופי, אני חושבת שלא היו לא עוצמות נפש להילחם פה במלחמת העצמאות. חד וחלק. הייתה הדחקה.
0: עד מתי ההדחקה הזאת נמשכת?
1: ההדחקה הזאת נמשכת, להערכתי, במידה רבה, גם במהלך שנות החמישים, כי יש מלחמת העצמאות, שהיא באמת מלחמה של לחיות או לחדול.
0: ושנות החמישים שנים קשות של תחילתם
1: בצרנו. ב- ח... כולנו ח... מגיעה עלייה המונית. כן. 800, למעלה מ-800 אלף איש, שקולטים אותם 600 אלף איש, שגם הם בחלקם עולים חדשים. אז
0: אנחנו בעצם מגיעות לשנות ה-60 כדי לעבור משלב המידע לשלב הידיעה?
1: קודם כל אני רוצה לומר את הדבר, כל הזמן זורם מידע. רובו הגדול מהניצולים שלא סותמים את פיהם. סליחה על הגס, אבל אני רוצה לומר אותו בחוזק.
0: בניגוד לשתיקה שאנחנו מייחסים להם בדרך כלל, יש
1: מיתוס נחמד, מיתולוגיה נחמדה, שגם יש בה אלמנט, צריך לומר, דרמטי של איזו שתיקה גדולה, כבדת ימים וכבדת משקל, היא לא התקיימה בפועל. שלא יובן, לא נכון, יש משפחות שבהן הניצולים שתקו. את יודעת, בכל טראומה יש כאלה ששותקים ויש כאלה שמדברים. הדיבור פה הוא אינטנסיבי.
0: <אח> אבל מת, מתי באמת המידע הזה הופך לידיעה? מתי הוא נקלט אוקיי. ו...
1: עכשיו, המידע הזה שכל הזמן זורם, והנצחה אינטנסיבית, עוברים מהפך גדול לידיעה במשפט אייכמן. שישים ואחת. שישים ואחת. עד אז כבר יש גם מ-58 uh, uh, חוק של יום השואה והגבורה. אגב, מוזיאון השואה הראשון בעולם, לוחמי הגטאות, ביום העלייה לקרקע. הם בונים צריף, זה הדבר הראשון שהם עושים, בונים צריף, שהם קוראים לו מוזיאון השואה, ומשם, עם התפתחות הקיבוץ, בחמישים כבר יש להם קרוב ל-20 אלף מבקרים בשנה. במשפט אייכמן קוראים שלושה דברים, שאני רוצה להדגיש אותם. האחד, זה שעולים 110 עדים, מספרים בעצם בפריסה רחבה את כל סיפור השואה. חלקם יותר ידועים, כמו ציוויה ויצחק צוקרמן ואבא קובנר, וחלקם אנשים רגילים מהיישוב, שעולים ומספרים את סיפור השואה בפריסה רחבה.
0: משפט משודר ברדיו בזמן הזה?
1: המשפט משודר ברדיו, פעמיים ביום. מקשיבים לו? מקשיבים לו ברמה של מדורת שבט. ומקשיבים לעדים שמספרים... פעם ראשונה את הסיפור בגוף ראשון יחיד. אני. העוצמה של סיפור שאני מספר, ואני תמיד הולכת לסיפור של חבר של ההורים שלי, שהיה פלדי מרצי, שהוא זה שמספר שהוא הגיע לאושוויץ עם אשתו, ביתו עם המעיל האדום, ובנו. אותו אלמנט שלימים סטיבן ספילברג ייקח לרשימת שינדלר. והוא מספר על המעיל האדום שהולך ומתרחק עם אשתו ושני הילדים, הוא לא מבין. כי אישה שהגיעה לילדים לאושוויץ, אחת דינה היה. והוא נשאר בחיים. וסיפור אחד כזה, שקול ערך מבחינת היכולת להפנים ולהבין, כעת אני יודע את סיפור השואה, ולא בכל רגע לפני כן, אומר חיים גורי, במאמר שהוא כותב לליל המרחב. ומתרחש תהליך של הפרטת שואה, שאני רוצה, הוא נשמע רע מאוד כשאני אומרת אותו בכותרת הזאת, אבל כל זמן שדיברו במהלך שנות החמישים, על ששת המיליונים, זה חסר כל משמעות. אנחנו יודעים שזה מספר גדול, אבל מה זה אומר אנחנו לא יודעים. אבל כשעולה כזה פלדי מרצי, ואתה מבין את הסיטואציה שבה הוא עולה, ואתה רואה פנים, ואתה שומע על הילדה הקטנה עם המעיל האדום, ולכל הורה יש איזושהי ילדה קטנה עם מעיל אדום, ולכל סבתא יש איזו נכדה עם מעיל אדום קטן, ופתאום אנשים תפסו את הראש וקלטו. הבינו את המהות של השואה, הבינו את הסיטואציה של השואה, הבינו את הסיטואציה היהודית של השואה, הבינו את הפרופורציות בין שואה וגבורה ואת ההיתכנות של הגבורה. פתאום הובן שגם ציבור ניצולי השואה הם לא סתם עולים חדשים שהגיעו בעלייה המונית ותפקידם להיטמע בישות העברית, אלא גם הם חלק... מסיפור השואה. לא רק ששת המיליונים, גם הניצולים הם חלק מסיפור השואה. וזה תהליך שאני לא יכולה להעריך את חשיבותו בשינוי השיח הישראלי.
0: אז נקודה ראשונה היא באמת הסיפור האישי שהם סיפרו שם לאוזני כולם. נכון,
1: בגוף ראשון יחיד.
0: בגוף ראשון יחיד. הנקודה השנייה...
1: הנקודה השנייה היא העובדה שסיפור השואה סופר במלוא פריסתו, לא רק ורשה או והדבר השלישי זה העובדה שהניצולים... הפסיקו להיות רק עולים חדשים, הם הוחזרו לקונטקסט של השואה.
0: בשלב הזה את מרגישה שהתחיל גם התהליך שהיום אנחנו חשים בו אולי ביותר עוצמה של שימוש פוליטי בזיכרון הזה?
1: שימוש פוליטי בזיכרון הזה הוא אה, כימי מה שאני קוראת היום שאחרי. כבר בשלהי 1945 תנועת בית"ר מפרסמת חוברת שנקראת האמת על מרד גטו ורשה. ומתחיל המאבק על הזיכרון של מרד גטו ורשה, מי היו באמת הלוחמים? ואיפה נפקדה ביתר yes. מאתוס הגבורה. אחר כך במערכת הבחירות הראשונה כבר היה, היו ניסוחים של שואה. בגין מדבר על uh, יישוב של uh, אנשים ביפו, וקורא לזה אומזידלונג, שזה נישול במושגים הגרמניים. אחר כך סביב פרשת קסטנר, יש רק מימד פוליטי.
0: והשילומים כמובן.
1: בוודאי, וסיפור השילומים, שהוא סיפור אה, מובהק של אה, מפאי שמאבדת את הכבוד הלאומי שלנו ומפזרת אה, אותו לכל עבר, וכמובן אה, רימון בכנסת וכולי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על פוליטיזציה של השואה מהרגע הראשון. הייתה גם פוליטיזציה בתוך השואה.
0: את מציינת בספרייך עוד תפנית מאוד חשובה שמשפט אייכמן הוביל אליה, שהיא התחלה של שלב התודעה בעצם.
1: אז בואי, אנחנו נדבר תכף עוד מעט על התודעה. היא מדברת יותר על הסיפור של הזהות הישראלית. אני בפירוש חושבת שמה שקרה, זאת אומרת, אם אני שואלת את הסטודנטים שלי, מהם מה שני האירועים המרכזיים של תולדות עם ישראל בעת החדשה? הם יגידו לי, השואה והקמת מדינת ישראל. ובצדק. ואלה שתי חוויות שמתחרות, אלה שתי חוויות רבות עוצמה, מאוד רגשיות, מאוד חזקות, שמתחרות על מקומן בזהות של היהודים.
0: למה על... מתחרות ולא משלימות מבחינתך?
1: כי הן שתי חוויות מאוד שונות. הציונות היא הפיכת היהודי מאובייקט לסובייקט, זאת אומרת, למי שאקטיבי. אין דבר שהוא קטן עלינו. הכל תלוי במה שאנחנו נעשה. אם תרצו. אם תרצו אין זו אגדה, ובפרפרזה המודרנית של היום, yes, we can. אוקיי? Okay? זאת הליבה של הציונות. פוטנציה. נכון. מה שאתה רוצה לעשות, אתה תעשה. אם תחליט שאתה רוצה לעשות אותו. שזה מהפכה גדולה בשיח היהודי, כי תמיד היה... יהיה טוב. השואה היא שיאו של חוסר האונים היהודי. בעצם, היהודים נקלעו לסיטואציה שלא היה בכוחם להינצל ממנה. אין, לא הייתה דרך שהיהודים יכלו לשנות את גורלם בשואה. זה נורא לומר, וזה קשה להבין, זאת הסיטואציה. וזה גם עולה מאוד חזק בין היתר במשפט אייכמן. עכשיו, אם הציונות קמה מהרגליים שלה, הייתה גם יצירת חברת מופת, ואדם יהודי חדש, בעקבות משפט אייכמן מתחיל שיח חדש לגמרי. השיח החדש ש- שמתחיל להתעבות אחרי משפט אייכמן זה ראייה חדשה לגמרי של מהות המדינה היהודית. בפקודת יום שגדעון האוזנר, שהופך להיות א- סלבריטאי על בעקבות המשפט, והוא מתכבד לכתוב אותה בפקודת יום של יום השואה בשנת 63 בצה"ל, הוא כותב כי היא המפלט האחרון. שומה עלינו להאחז בארץ הזאת בכל סלע כי היא המפלט האחרון. זאת אומרת, פתאום יש רדוקציה, צמצום לחלוטין של כל השאיפות הגדולות, החברתיות, האנושיות של התנועה הציונית לכלל היות מדינת ישראל מקלט לעם היהודי. ואז אתה הולך ליום כיפור, יום של מרוק עוונות. ביום כיפור המעבר מידיע לתודעה של מלחמה. ביום כיפור אתה פתאום הישראלים נחשפים למראות של חיילי צה"ל. המהולל מ-67. בלי נעליים, עם ידיים למעלה בהמוניהם, חיילים מצרים שומרים עליהם, תמונות שהתרגלנו לראות רק מהצד ההפוך, ומתחילה פה טלטלה מאוד גדולה. וזו ההתחלה של שלב התודעה? במידה רבה, פתאום מבינים שצה"ל איננו ערובה בפני הגורל היהודי. ופתאום יש הזדהות מוחלטת עם הסיטואציה היהודית בשואה. אין ברירה. דיין, בישיבת הממשלה בשבעה באוקטובר, מדבר על זה שרוצים להרוג את כל היהודים. דיין! אם יש דמות שמייצגת לנו את ישראל החדשה זה הוא, בן נהלל, סתום הגיבור של שישים ושבע, השחצן, שהכל מותר לו, מדבר על רוצים להרוג את כל היהודים, ופתאום החברה הישראלית מתקשרת כמעט באחת לגורל היהודי בגולה.
0: והשלב הזה מתבטא למשל בחינוך?
1: השלב הזה מתבטא בכמה דברים. קודם כל, מדינת ישראל מפסיקה להאמין בכוחה לשנות את המציאות.
0: בפוטנציה שעליה דיברנו נכון, קודם. נכון,
1: נכון. אם בשנת, באמצע שנות ה-50, בן גוריון מחליט להעביר קו ירקון נגב לדרום, תוך חצי שנה הוא גומר את הפרויקט, ובהתחלה חושבים שהוא ישתגע, כי הכל קטן עליו, מאותו רגע אנחנו... לדעתי, מאותו רגע אנחנו כמעט לא מצליחים להרים אף פרויקט לאומי. זה לא מרחיק לכת קצת לומר כזה דבר? אני חושבת שזה לא מרחיק לכת. הדבר השני שקורה, ב- משנת 63 אגב, לא רבים יודעים את זה, אבל מ-63 יוצאות אה, משלחות של בני נוער לפולין. ביוזמה של ניצולים, אחת מהן פריד קמאזיה, שהעידה במשפט אייכמן, כי זהו השיעור הטוב ביותר בתודעה יהודית. זאת אומרת, פתאום נהיה פיצול. בין יהודים לבין ישראלים.
0: מתי משרד החינוך לוקח לידיים שלו את המשלחות האלה ואומר, לא, זה המדינה שלך? זה כבר צלחה...
1: בשנות ה-80, כשהמטרה היא אחרת לגמרי. מה היא? המטרה היא, מתוך ראיית הפיצול שמתחיל להתרחש בתוך החברה הישראלית, זהו הדבק הטוב ביותר של עם ישראל.
0: וזה נכנס גם לתוך מערכת החינוך לבחינות הבגרות, מתי זה נכנס?
1: זה נכנס כמקצוע חובה בשנת 81', ביוזמה של לפחות שתי חברות כנסת שהן ניצולות שואה, חייקה גרוסמן ושרה שטרן קטן, כי הדיון על השואה כמרכיב מרכזי בזהות הישראלית לא מפסיק מאז. אבל מה רוצים
0: שהנוער ילמד את מלחמת העולם השנייה, את השואה, את ויימר שלפני? Okay. מה בדיוק יש שם בתוכנית הלימוד? היות שהתפיסה
1: הישראלית מתחילה להתגבש כתפיסה של מקלט לעם היהודי, ותו שהיא תפיסה מאוד פסיבית, זאת אומרת מקלט כל הזמן מבצר את עצמו, נכון? כל הזמן רק דואג, כל הזמן פוחד שמא יקרה לו משהו. הרעיון המרכזי בסיפור השואה הוא כמובן הדגש הגדול על השנים 39-45. מה
0: לגבי הדמוקרטיה הגרמנית שקרסה? Okay. זה...
1: בסיפור השואה יש למעשה ארבעה חלקים. יש העולם היהודי, שחרב, נמחק בעצם מעל האדמה, חורבן הדמוקרטיה. היטלר לא עלה לשלטון בינואר שלושים היטלר עלה לשלטון בכל רגע נתון מ-1918 עד ינואר שלושים ושלוש, כשהדמוקרטיה מתכרסמת קצת, והגרמנים לא קמים עליה להגן עליה. דמוקרטיה לעולם לא נופלת ביום. זה חשוב גם לישראלים להבין, דמוקרטיה כל הזמן מתכרסמת בקצוות, עד שבוקר אחד אתה מתעורר ואין דמוקרטיה. וגם אז בשלושים ושלוש עוד אפשר היה לסובב את הגלגל. ומכל מיני סיבות, ובעיקר אדישות ציבורית וקוצר ראות. זה התגלגל כך שנוסדה, מה שנקרא, הטוטליטריה המבולגנת של היטלר. אז אמרנו יהודי, הדמוקרטיה, הדמוקרטיה, כן. חורבן הדמוקרטיה, פרק מרכזי בעיניי. כן. אחר כך יש השנים 39-45, ששם, זו הפעם היחידה שאני יכולה לומר, שאולי יש לקח אחד, אבל זה לא לקח שבא מהשואה. כתוב בעשרת הדיברות, לא תרצח, אין שום נושא אחר בהקשר הזה. לא מעניין אותי ללמד את הצעירים באיזה צורות רצחו את היהודים.
0: את מבינה שמה שאת אומרת עכשיו יעורר עלייך, או כבר מעורר עלייך למעשה כבר שנים אה, כעס רב? כי מה? משום שאני מניחה שיש הרבה אנשים שיאמרו שהדור הזה צריך להבין איך הדברים קרו, באיזה אופן הם התחוללו, את הזוועה לפרטיה.
1: הזוועה לפרטיה בעיקרון לא עשתה אותנו אנשים יותר טובים. אם אתה מפנים שהחיים של בן אדם... כל בן אדם, יהוא יהודי או לא יהודי, קירגיזי או מצרי. החיים של בן אדם הם ערך מקודש יותר מכל ערך אחר. אין דבר אחר ש- שאני יכולה למנות מהשנים 39-45. זה מתגלם בזה של אסור היה לרצוח אותם, נקודה. אבל אותי מעניין הרבה יותר... החברה שבתוכה אני חיה, ותהליכים שהיא עוברת, שאני מבינה שהתרחשו, אולי לא באותה צורה, אבל כי אולי ההיסטוריה לא חוזרת אף פעם באותה צורה, אבל אלה תהליכים אנושיים שאתה רואה אותם ואתה רואה אותם קורים, ואז אתה צריך לעמוד עני. כמי שעבר את מה שקרה, הייתי הקורבן העילאי של רצח עם, צריך כל בוקר לבדוק את עצמי האם אני עומד במבחן הזה. לא מעניין אותי מה קורה במקומות אחרים. מעניין אותי החברה שבתוכה אני חיה. ולכן הפרק של 39-45 והזוועה, האם היא מנעה את זה שיהודים בארץ רצחו ילד בן 16 בשריפה? שרפו אותו חי? את מחמוד אבו אני כן אזכיר את שמו, כי יש לו שם, הוא לא רק ילד בן 16. אם קרה דבר כזה בחברה שלי, אמות הסיפים היו צריכות לרעוד. וזה מוביל אותי לפרק הרביעי. והפרק הרביעי הוא הסיפור של היום שאחרי. והוא בעיקר הסיפור של הניצולים. ופה יש לי באמת, ברמה הכי אנושית ואישית, יש לי תחושת שליחות. ותחושת השליחות שלי הולכת, קודם כל, לאמירה שהניצולים לא מסכנים. הם לא רוצים לחשב מסכנים, הם גם מתעקשים אגב שלא יקראו להם ניצולים, אלא שורדים, כי אף אחד לא הציל אותם. הם שרדו, עשו משהו אקטיבי ושרדו. איך אמרה עליזביטיס שומרון ביד ושם ביום השואה לפני שלוש שנים? לא ביקשנו חמלה, וזו גם לא ניתנה לנו. בנינו, לחמנו, הולדנו ילדים. היא מרביצה שם סדרה של שמונה פעלים. הם מגיעים ארצה, לא מחפשים חמלה, ובאמירה הציונית האמיתית אומרים יס yes, וויקן, ובונים את חייהם. מפעל היצירה של ניצולי השואה בישראל הוא חותם שאני לא מכירה באף... גל הגירה אחר בתולדות ההגירות של המאה העשרים. פשוט עד כדי כך. עכשיו, מה הם אומרים לנו? במעשה הם. הם אומרים לנו קודם כל, לא לבכיינות. הם עברו אולי את ההתחוות הקשה בתולדות האנושות. והם יוצאים ממנה ובונים את עצמם בעשר אצבעות. ההחלטה שלהם היא בחירה מודעת, מושכלת ואקטיבית בחיים. פרופסור
0: יבלונקה, אנחנו כמעט לקראת סיום, וחשוב לי, אחרי שהובלת אותנו לתוך המאה ה-21, אם תוכלי לתת לנו כמה מגמות עכשוויות, אה, שאת מסמנת אה, כהיסטוריונית, אה, שקשה לה עדיין באמת לדעת לאן זה יתפתח, ובכל זאת כמה מגמות עכשוויות אה, בתודעת השואה ובזיכרונה היום בחברה הישראלית.
1: אז אולי אני אומר מילה ראשונה, אני באמת לא חושבת שלחברה הישראלית יש זיכרון שואה. יש לה האופן שבו היא מדברת את השואה, יש האופן שבו היא מספרת לעצמה את סיפור השואה. אז יש פה אלמנט אחד בתקופה הנוכחית, וזה אני מדברת, עדיין אין לי פרספקטיבה, אבל אני מאוד חשה את השטח, כי אני הרבה שנים בתוך השטח. צריך לומר שהקונטקסט שבו אנחנו מקיימות את השיחה הזאת, זה באמת תם עידן הניצולים. אין יותר בגדול, עכשיו בטח... מיליון אנשים קופצים, כן, אבל אני עוד מכיר ניצולים יפה. יש מעט מאוד ניצולים שאנחנו יכולים להביא היום, שידברו בגוף ראשון. אם הם ילדים, אז הם כמובן היו ילדים מאוד צעירים, שבוודאי אין להם שום זיכרון עומקי ורחב כפי שהיה לניצולים המבוגרים. הניצולים המבוגרים היום תשי כוח, מצבם, חלק מהם מצבם לא קל ולא בר דיבור. זה עמידן הניצולים, שזה מחייב כמובן היערכות חדשה לגמרי, מפני שהסיפור שאנחנו מספרים הוא כבר כלי שני, והוא עבר עיבודים, והוא עבר עיבודים קונטקסטואליים של החברה הישראלית ונסיבות חייה. זה הדבר הראשון, זאת אומרת, החברה הישראלית צריכה להתמודד סוף סוף עם השאלה, כשהיא אומרת את המילה שואה, למה היא מתכוונת? ויש פה הרבה מאוד שאלות רגישות שחייבים לענות עליהן, ובאומץ, מה שלא כל כך יש לחברה הישראלית היום. הדבר השני, זה ששנים רבות, בצורה המונית, אחד מהאלמנטים המחנכים המרכזיים שמערכת החינוך סגדה לו, היה המסעות לפולין. אגב, לא רק מערכת החינוך, גם גופים פרטיים, כולל הצבא. אני יכולה לומר, למשל, על דבר מאוד מעניין שקורה בתוך הצבא, שאני עדה לו. מספר המשלחות שבשיא היה בין 28 ל-29 משלחות בשנה, זה ירד בשנים האחרונות ל-9 משלחות בשנה. בואי לא ניכנס לפרשנות, המספרים הם כל כך דרמטיים, שזה אומר שבכל אופן מישהו עשה שם חשבון שני, וגם אם הוא לא חינוכי אז אולי הוא כספי, אבל עדיין הדבר הזה קורה.
0: כי מה, יש... בעינייך המשלחות האלה אינן חשובות?
1: המשלחות האלה, מבחינה חינוכית, הן אולי בצבא יותר טובות במובן מסוים, אבל לדעתי חסרות כל ערך חינוכי. תלוי למה מתכוונים במילה חינוך ותלוי למה מתכוונים במטרות של המסעות האלה. אם תכליתן גם בתיכון זה שהצעירים שלנו יבינו למה הם כאן ויתחברו לגורל היהודי ו- ויבינו למה צריך את המדינה הזאת. ההשפעה של הדבר הזה היא השפעה קצרת טווח. אנחנו גם שומעים כל הזמן ריקושטים מהמסעות לפולין ומה באמת קורה שם, בין אה, קניון אחד ל- לאתר אה, השמדה אחר, אבל זה עדיין ממוקם בתפר המאוד קריטי שבין י"א לי"ב, זאת אומרת, זו אמירה מאוד חזקה שזה המפעל המסכם החינוכי של אה, 12 שנות אה, לימוד, והוא לא מתרחש על אדמת הארץ, אלא מרחיקים עדות למקום זר. ההשפעה היא השפעה... כמו כל השפעה שעובדת על רגש, ההשפעה של הדבר הזה היא השפעה קצרה. אני כן יכולה לומר שאני רואה אצל הרבה מאוד צעירים, שאני כל הזמן, זה היתרון הגדול של העבודה באוניברסיטה, שאתה מזדקן, אבל החבר'ה שלך תמיד באותו גיל צעיר, אני רואה התקוממות נגד המיסוד של הזיכרון, גם באופני ההנצחה, גם בטקסים הממלכתיים, ואגב, גם במסעות לפולין. אני רואה היום מנהלי תיכון שמצהירים שבית הספר לא יצא יותר לפולין, חלקם הגדול בגיבוי של ועדי ההורים. אז הנקודה
0: השלישית מבחינתך היא סוג של מרד, התקוממות.
1: לא, זה טלטול שגרות החשיבה. וטלטול שגרות החשיבה, כשבאים מהצעירים, זה אותי מאוד מסעיר, זה גם מאוד מעודד. אני יכולה לומר לך שאני מעורבת בצורה כזו או אחרת כבר שנים בסיפור הזה של זיכרון בסלון. זאת אומרת של מסגרות יותר אינטימיות, זה, זה מפעל ענק, זה מפעל שחובק היום את כל המדינה, אני נותנת למנהלים שלהם, מה שנקרא מנהלי קהילות, את ההרצאת הפתיחה של ההשתלמויות שהם עוברים. חבר'ה מדהימים, בגילאים שונים אגב, אם כי רובם צעירים, מאוד אכפתיים, והם רואים בזה חלק מהיכולת שלהם לתרום. לחברה הישראלית ולאופני החשיבה שלה לשואה, שהיא מרכיב כל כך מרכזי בזהות הישראלית. תלכי בתל אביב בערב יום השואה, אחד הדברים המדהימים, יש יותר טקסים אלטרנטיביים מאשר טקסים ממוסדים. זאת אומרת, משהו הוא בתהליך של התבשלות, שאני מאמינה שגם, מאמינה ומקווה, שיחלחל למערכת החינוך וישנה את כל דפוסי הזיכרון שלנו אה, מבכיינות. לשואה כחוויה מעצימה בדור שבו ילך לעולמו אחרון הניצולים.
0: תודה רבה לך, פרופסור חנה יבלונקה.
1: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על שיח השואה בחברה הישראלית מאז ועד היום. הפרופסור חניה בלונקה מהחוג לתולדות עם ישראל, באוניברסיטת בן גוריון, על תודעת השואה בישראל. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, תום נשר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.